0: Celuloide, la otra
1: perspectiva.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza.
1: Y yo soy su afónico amigo Roberto Uribe.
0: En esta nueva misión de Celuloide, la otra perspectiva. Y en esta ocasión tenemos eh, un director que es muy conocido, la verdad, este también. Como se han dado cuenta, hemos elegido pues, ¿no? directores que han tenido una, una trayectoria importante, que pues, tienen una influencia grande en el cine de Estados Unidos. Seguramente, más adelante, vamos a empezar a tocar este, también directores, no solo de Estados Unidos, sino también pues, de, de, de Europa, ¿no? por ejemplo. Creo que también han sido como muy reconocidos, que tienen como bastante obra también, y que esta obra también ha sido como muy influyente. Y en esta ocasión, le toca a Martin Scorsese. Martín es Así es.
1: No, este es un. Justamente, o sea, originario de, de Queens. Que le tocó. Pues una evolución bastante grande, o sea, y le han tocado épocas bastante interesantes de, de esta mítica ciudad. De los Estados Unidos, muy importante, tanto por sus contactos su posición en el, en el mapa norteamericano, y yo creo que esto le, le dio una una visión muy particular.
0: Sí, también las épocas, ¿no? De, con respecto de... a, a su Exacto, y creo que también se, se refleja en la ciudad, es como muy icónica, obviamente, la ciudad de Nueva York. Y este y también o sea el, el las épocas, no como decía por ejemplo, pues en eh, finales de los sesentas eh, no principios de los setentas, todas estas épocas que han sido importantes o han sido eventos importantes a nivel social y Estados Unidos pues ha sido uno de esos eh, países que ha tenido como esa en ese sentido esa vanguardia, no por ejemplo el tema de los sesentas pues eh, no la revolución de este sexual y de la música y de la libertad y todo esto y luego en los setentas pues también este el tema todavía de la, de la guerra y todo eso ¿no? entonces eh, le ha tocado pues como decía no todas estas épocas todas estas condiciones y ha forjado pues esa visión ¿no? y creo que lo refleja mucho precisamente en todas sus en todas sus películas y eh, creo que la, la primera por ejemplo
1: sí eh, este... Adelante, adelante. La primera que vamos a hablar es este Taxi Driver, ¿no? Este, también ya con el icónico Robert De Niro, que trabajan muy seguido y se entienden bastante bien De Niro y Scorsese.
0: Sí, y que, y que también es una de sus de películas más icónicas también, ¿no? De los dos, yo, yo diría, o sea, tanto de Scorsese sí. como director, como de De sí, Niro, ¿no? Es como
1: de De Niro como actor, tiene, 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 es paso obligado, ¿no? O sea, yo creo que si quieres conocer tanto la filmografía de Scorsese como director, tanto de De Niro como actor, tienes que pasar, es parada obligada, ¿no? Ver Taxi Driver. Sí,
0: definitivamente, y se ha convertido en, en una película también de culto, ha sido eh, reconocida, ¿no? eh, De diversas maneras. Si bien no ganó eh, el Oscar como director, pero sí ganó pues una Palma de Oro. Eh, fue por allí introducida como una película cultural, histórica ¿no? y estéticamente significativa, ¿no? Por el Congreso de Estados Unidos, que a veces hace eso con algunos filmes, porque están como muy eh, bien logrados en el sentido de que logran transmitir lo que es una época en una parte de, del país de Estados Unidos, en este caso pues Nueva York, entonces si sí, sí, es una, una gran película que no se pueden perder si no la han visto pues es un clásico del cine entonces eh, les recomendamos que la, que la
1: vean y, sí, bueno, y la... que ya forma parte de sí, 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 que ya forma parte de la cultura pop, ¿no? o sea la, la famosa frase de Are You Talking To Me este justamente viene de de este, este maravilloso mundo Sí, es, es, es
0: este Uno de esos momentos ¿no? que, que marcan a toda una A una generación Y a las generaciones que siguen ¿no? que, que marcan pauta de tan impactante Entonces esa ha sido imitada Parodiada Llevada ¿no? a todos lados eh, A través de No solo del, del cine También ¿no? de la comedia, de la televisión etcétera Hasta los memes Entonces ha hecho pues eh, todo ese revuelo, ¿no? Y precisamente es de, de esta película, de esta visión, ¿no? Y, y, y la trama se, se, se va desenvolviendo eh, a través de la visión o a través de seguir a este personaje que se llama Travis, ¿no? Que es un, un ex marín, ¿no? Es un ex-militar eh, que tiene por ahí problemas, ¿no? Con el, con el sueño, o sea, que tiene insomnio, por ahí pues no está como muy feliz, o no se le nota como muy feliz, todo el tiempo está como... Pues como estresado, como fuera de sí, entonces empieza a, bueno, hace o trabaja, mejor dicho, de, de taxista, ¿no? En la ciudad, pero en las noches precisamente porque no, no sí. puede dormir. Y este y vamos viendo cómo, cómo es su personalidad, vamos siguiendo pues también como a las personas o a los usuarios de su taxi y después vamos viendo cómo se empieza a enamorar de una persona, ¿no? Y, este, y cómo empieza, de alguna manera, como a hacerse sí. fantasías,
1: ¿no? Hacerse ideas. Ajá, y, y lo que hace para impresionar a esa persona a la cual ama.
0: Sí, exacto. Es, es como ahí, es como muy mmm, cotidiano, digamos, como muy normal. Incluso lo podemos trasladar a, a cualquier país, ¿no? O sea, un taxista que se enamora de una de sus usuarias y pues, ya está ahí como viendo cómo, sí. ¿no? Este, lograr llamar su atención. Eh,
1: impresionar.
0: Es interesante también el, el tema que... Que, da, que de hecho, ¿no? este...
1: Uh -huh. Digo, ahora relacionándolo un poco de que han, ha causado polémicas, por ejemplo, ahora con la película que va a salir del de, de Joker, este que, que tienen miedo, ¿no? De, de que incita a la violencia. Pues esta película también tuvo ahí su rollito porque un chavo, quien se enamoró justamente de esta, la protagonista, que es la usuaria de, del taxi, uh -huh. también intentó hacer un atentado para impresionarla.
0: Sí, claro, sí, es, es, también fue muy, muy, este, este, eh, muy conocida
1: esa, esa nota, ¿no? Pues sí, así. Así tiene. Tiene muchas aristas esta, esta película. Vale mucho la pena que, que la vean. Y más que nada. Es, yo creo que es una muy buena manera de empezar a conocer la visión de este director, ¿no? O sea, tiene una pre previa, si mal no recuerdo, que es la de Toro Salvaje. Pero aquí se llega a ver. Muy, muy bien el. Sí, de hecho, eh, por ejemplo,
0: algo que vamos... A... El tono, ¿no? Sí, y, y que, de hecho, esa parte de, de, de poner el tono, de poner el ambiente o el humor ¿no? de la película y de la temática, eh, lo que tiene Scorsese, pues, es mucho estar... Eh, como seguir a los personajes, ¿no? O sea, mete muchas tomas, que son secuencias, donde lo, o sea, lo vamos siguiendo, ¿no? A veces estamos, digamos, en su hombro, muy cerca, viendo con quién interactúa. A veces lo vamos como siguiendo en sus trayectos... Eh, ...en un coche o caminando... ...pero siempre es como muy... ...muy siguiéndolo... ...como si estuviéramos al lado de él... ...de alguna manera... ...pero pues... ...invisibles, ¿no?... ...porque nunca hay una interacción... ...por ejemplo, con la cámara... ...pero si sí es... Eh, ...si sí es estarlo ahí encima... ...siguiendo, ¿no?... ...como todo el tiempo... ...y eso también hace que... ...que te envuelvas... ...que, que digas... ...ok, vamos a, a ver qué pasa... ...con este personaje, ¿no?... ...si sí, efectivamente es... parada obligada de, del cine en general... ...de Scorsese... ...si es que quieren conocer más de su trabajo... Igual que, que de De Niro, ¿no?
1: Sí, y pues no los entretenemos más. Vamos con Taxi Driver, el tema de la película, y regresamos con más de celuloide.
0: del soundtrack de Taxi Driver, precisamente, película de 1976, dirigida
1: por Martin Scorsese. Y ahora nos vamos con este una película que se llama Historias de Nueva York, la cual pues, tiene la participación de Martin Scorsese, este Woody Allen y este, Coppola, el papá, ¿no? Y de hecho también ahí en esa trilogía, en esos tres cortos, sale Sofía Coppola como una de las protagonistas, ¿no? Entonces, pero enfocándonos directamente en el, en el corto de, de Scorsese, pues aquí nos se llama justamente live sessions o le pusieron apuntes al natural entonces aquí es una historia bastante entretenida en la cual un pintor tiene una relación bastante tóxica y bastante codependida con su modelo o con su pareja pero lo interesante es que él necesita de este tipo de sensaciones de frustración y de de odio, para desfogarlas en su chico. Entonces, siempre ha pasado esta historia, o hay muchos puntos comunes en donde, a veces, uno no sabe por qué está con una persona y llevan una relación bastante mal, pero a la vez esta persona te mucha y mucho revolución, ¿no?, en tu persona.
0: Sí, claro, o se da como esa, como esa interacción en el bueno, el caso, por ejemplo, de, de, de la película o del corto, que es como su proceso creativo, ¿no? Digámoslo así. O sea, como que toda esa tensión o todas esas ese, este, emociones y sentimientos que pueden llegar a ser muy negativos, muy destructivos, pues se los usa como, eh, como gasolina, digámoslo así, ¿no? Como la gasolina que alimenta sí. su arte, ¿no?
1: Sí, lo, y lo transforma, ¿no? Lo transforma y, y, y genera su trabajo, ¿no? De aquí igual Scorsese nos mete muy a la vida íntima de estos dos este, personajes y el, cómo, y el cómo cuando las cosas van bien no, no, flu, no fluye la creatividad, pero cuando las cosas van mal... Entonces, nos da estos altibajos bastante padres, dándonos confesión de, de, recama, de recámara y, y todo esto. Que también algo que... que es... Yo no sé si alguna vez te has metido en una relación así, yo en la persona. Sí. <risa> <risa> y es difícil dejar a, esa, a ese tipo de personas, porque se vuelve como, como una cocaína, o sea se vuelve una adicción
0: y justamente es lo que iba a mencionar, que es este... O sea, muchas cosas se pueden volver una adicción, ¿no? Y, y que a veces como no son como lo que uno espera, ¿no? Como lo que dices, ¿no? Una, una droga ya como tal nombrada, cocaína, lo que sea. Cualquier droga. Dices, bueno, es como obvio en nuestras mentes que te puedes volver adicto. Pero de repente como a esos sentimientos negativos o a esas relaciones destructivas, ¿no? Y dices, no, es que sin esa persona pues no, no soy nadie o así, cosas... Pues extremas, ¿no? Y que a veces ya cuando lo Ajá. ves a la, a la distancia, ¿no? Del tiempo, dices, mmm, no, o sea, estaba como, pues... Muy, no no funcionó ¿sí? sí, no, o sea, no estaba muy padre, ¿no? O sea, realmente creo que había más cosas negativas que eso. A mí, en lo particular, pues sí, claro, también he tenido por ahí, ¿no? Este, Relaciones, eh, pues sí, más bien destructivas, etcétera. Donde entras en esa dinámica, ¿no? Y al final, el tema es eh, como complejo, porque al principio no te das cuenta. O sea, como que es también muy sutil cuando entras, ¿no? Ya que estás adentro de la rutina de esa rutina de esa interacción, ya se te hace normal y eso también es como lo que toma Scorsese y lo que te pone en primer plano, ¿no? O sea que es muy rutinario y que así es la interacción y que si sí, bueno si no han tenido una relación así pues sí claro a lo mejor les va a ser ajeno, no se van a, o sea no va a ser tan entendible para ustedes, pero si han tenido una relación así o, o similar a lo mejor en menor grado se pueden completamente relacionar o sentir empatía ¿no? por los personajes. Y esa rutina, o sea, que llega a ser muy pesada, aunque a la vez muy prolífica, no, por ejemplo, para, para este pintor.
1: Exactamente. Entonces, este y los otros dos cortes eh, no, nos marcan también otras dos partes de la vida en Nueva York, ¿no? O, o, la de Woody Allen un tanto más fantasiosa, en la cual se llama Edipo Realizado, en donde nos topa a un hombre que se encuentra a una mujer igual a su mamá, y en la de Coppola nos demuestra una una niña que es abandonada por sus padres.
0: También es interesante que... Entonces diga... son, son
1: tres historias, son ajá no ajá, ahí sí, sí, comuníquense sí. con nosotros este por medio de nuestras redes vean estas tres historias y díganos cuál es la que más les gustó o cuál no les gustó sí
0: o sí que o también sí, se sí, vale que habláramos de por ejemplo de Woody Allen que también es alguien que tiene bueno que es muy controversial en principio no este sí. hay que aclararlo para que no nos digan ahí que no somos este políticamente incorrectos y este pero Correct. al final tiene como muchas Ajá. sí correctos pero era, era sarcasmo este <ríe> tiene como muchas obras no también tiene como mucha filmografía <ríe> mucha de ella muy interesante otra pues a lo mejor es más polémica y, y también es interesante digo al final es como se genera el conocimiento no eh, debatiendo ideas y viendo diferentes puntos de vista no entonces sería padre que nos dijeran eso no cuál les gustó más por qué y si quieren que hablemos más este de, por ejemplo de Francis Ford Coppola aunque ya hablamos de Sofía pero igual, pues es distinta su visión O de Woody Allen en este caso O de algún otro eh, director o directora Incluso actor, ¿no? De algún otro.
1: Claro, ¿no? Y, y, y ver si sí si se debe o no Separar al artista de, de su obra Entonces, ahora los dejamos Con algo de Historias de Nueva York Y continuamos aquí En Celuloide, la otra Perspectiva
0: Estamos de regreso aquí en Celoide. Y por si, si son amantes de la música Pueden haber reconocido, bueno del jazz Más en específico eh, pudieron reconocer a Rey Charles ¿no? en, en este soundtrack de Historias de Nueva York. Claro. Que es de
1: 1989.
0: Sí, sí. Y ahora vamos a hacer un un, un, bueno. poco, un, un cambio. Un brinco. A... Exacto. Un brinco cuántico. Algo así. De hecho, tiene que ver mucho, ¿no? Como... No sé si lo cuántico, pero sí va como por ese sentido. Eh, la siguiente película es uh, After Hours. Después de la hora, o yo le podría más bien como después de cerrado, tiene como más sentido. Ya que la vean, sí, ¿no? Y este es película del 85 también de, de Scorsese, pero en esta no se centra como en sus temáticas eh, habituales, o no de la misma manera, digámoslo así. O sea, si bien sí está situada en la ciudad, y de hecho puedes ver también como. Eh, la habitación ¿no? de nueva york nuevamente pero es como o sea te da una sensación distinta y rara o sea nunca realmente se menciona como está la ciudad aunque sí alguna de las eh, calles o avenidas y bueno es eh, la historia de pues un personaje ¿no? eh, que trabaja en un banco y entonces eh, pues en un café conoce a una chica y entonces la chica le da su teléfono y, este, y él dice, ok, me, me interesa como pues conocerla más y entonces le marca y empiezan como a seguir y hasta ahí va como todo muy normal, no digamos eh, parecía algo normal, una cita y todo esto y entonces la va a ver pero de repente empieza a ver como muchos eh, no muchos giros, sino un giro que cambian muchas cosas que ya no son habituales no eh, llega como al departamento de ella no toca el timbre después de que ya quedan por el teléfono y, este, y, pues, le avientan las llaves, y se sube hasta el piso y ahí va. Y desde que llega, pues, está como bizarro todo el asunto, ¿no? Pues, está por ahí, este, eh, eh, una chica haciendo una escultura. No, no que eso sea bizarro en sí, pero, bueno, o sea, como que la ambientación, ¿no? O sea, la puerta no, no sirve muy bien la chapa.
1: O sí, sea, el ambiente es, es como muy rara.
0: Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues, no sabe bien qué onda y, este... Entonces empieza como a, a meterse ahí, bueno, ya dice, ok, pasa, le está allá, va al cuarto, empieza a conocer. Entonces empieza como a, a transformarse, ¿no? Todo. Eh, to, toda la trama, todo el ambiente, ¿no? Algo que empieza como a no tener sentido, como a ser un poco disparatado. Porque empieza a hablar con esa persona y está como... Es ¿no? surrealista, ¿no? Sí, muy, muy surrealista, ¿no? Incluso las interacciones, los diálogos, de repente, ¿no? Es como... Están ahí sentados en la cama, ¿no? Del cuarto de esta chica, la que conoció en el café. Están como conversando normal y de repente parece como que sube la intensidad, pues ya saben, ¿no? Este Sensual y todo esto, pero de repente como que no. Y le empieza a contar como historias pues muy muy severas o muy heavy, ¿no? De cosas que le pasaron. Entonces empieza como a descubrir y como les digo, vamos siguiendo mucho. Y aquí pueden ver como muchos esas tomas que les decía de cámara. De estar como muy en el hombro, de estar como... Eh, muy, muy encima de este personaje para ver qué es lo que él percibe, ¿no? ¿Qué es lo que ve, qué es lo que oye, eh, qué es lo que le llama la atención, ¿no? Entonces empieza a ver como que hay cosas que no cuadran de esta persona, ¿no? Eh, como por ejemplo que en el, en el apartamento, en el número del apartamento dice Franklin, ¿no? Dice, pues oye, ¿quién es Franklin, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿O okay? qué? Resulta que es su marido, entonces empiezas como a descubrir como muchas cosas, y entonces en algún momento él dice, no, ¿sabes qué? Ahí muere, ya me voy, ¿no? Y se va, sin decirle nada a esta chica. Se va y empieza a, a irse y todo esto. Pero situaciones ¿no? De, de, de la vida, también de la noche, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención. Eh, y por ahí voy a salir un poco de tema, como es mi costumbre. ¿Se acuerdan de How I Met Your Mother, no? Esta serie de televisión que decían, ¿no? Que nunca nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Hagan de cuenta que esa película es como... Eso a la décima potencia, ¿no? Es el vivo ejemplo de eso. Sí, exacto. Y digo, si alguna vez han estado como. Sí, bajadas. lo
1: interesante de esta. Sí, sí, sí. Lo, lo interesante de esta película. Este. Es que no. Aquí a Scorsese nos mete ese juego entre lo real y lo surreal. ¿No? Y nos lo combina en una comedia negra en la cual vemos como esta relación. De, de amantes, por así decirlo de amantes de la vida nocturna este nos va deshilachando distintas situaciones en las cuales uno ya no sabe si estamos viendo la realidad del personaje, bueno si es la realidad del personaje porque es una realidad subjetiva contrastada con la, la realidad digamos neutra
0: sí como el común, lo que todos los demás están también percibiendo, ¿no? Y sí, también Ajá. lo lleva como al extremo, porque si sí, en algún punto exactamente te preguntas como, ¿pero sí? ¿Sí estará viviendo todo esto o ya está como Esta. alucinando, ¿no? Se volvió loco o algo así. ¿Está en Pero, drogas? Pues sí, no, o sea, bueno, en algún momento como que te lo dejan ver como que puede haber drogas, pues sí, es como a lo mejor se volvió loco, o sea, ya se le, literal, se le botó el último tornillo y <ríe> perdió toda noción, ¿no? Y, y tienes como eso, y en algún punto, o sea, llega a ser tan tan absurdo, digamos, a nivel cinematográfico, o sea, ver como las secuencias de cómo va a un lugar y regresa a otro, y regresa, y o sea, y está regresando como a tres lugares distintos en, pues digamos, en un lapso de 15 minutos y todo es totalmente lógico, digámoslo así, si te metes en, el, en lo que haría el personaje o en lo que incluso uno haría, pero llega a ser absurdo porque es como, pues ya, o sea, es como, pues solo me quiero ir a casa y, y justo es uno de sus diálogos, es solo me quiero ir a mi casa y que termine esta noche y no me deja, ¿no? Algo no me deja... Y entonces todas esas tomas eh, ayudan a que uno también sienta como eso, ¿no? de Ya, o sea, quiero que se acabe la película, pero quiero saber qué le pasó, ¿no? Entonces como quiero saber que llegó a su casa y que está bien o algo así. Entonces creo que
1: eso eso es como... Sí, y, y aquí lo, lo, lo padre es que se, se, se interpone, ¿no? O sea, nos lleva en esta, en esta espiral digamos, de, de imágenes y situaciones que llega a ser desesperante, y eso lo transmite, ¿no?, tanto en el lenguaje cinematográfico como en, el, en la iluminación, con todos los elementos técnicos, este, nos hacen sentir cierta ansiedad a uno como, como espectador. Sí, y al final ya está como,
0: eh, lo están persiguiendo y todo esto, y uno siente como esa angustia, ¿no?, de, de saber uno pues que él es digamos inocente de, O por, lo, por la razón por la que lo buscan Él no hizo esas cosas que dicen Es como una turba en la Que está diciendo que él robó los departamentos Y como les digo estuvo yendo de un lado a otro Pues dijeron si sí, yo lo vi aquí yo lo vi allá Entonces seguramente él es el que ha estado robando ¿no? Y, y a, la, a la par pues también vemos a, a los personajes Que sí están cometiendo esos robos Y es como pues... Ridículo, ¿no? En ese sentido, pero a la vez es como algo que, pues sí, a veces puede llegar a pasar, ¿no? Okay. Que no nos damos cuenta de algo por estar siguiendo lo que parece evidente y no es así, ¿no?
1: Exacto, entonces los dejamos con un poco de este soundtrack y regresamos con más celuloide.
0: algo del soundtrack de After Hours, película de 1985 de Martin Scorsese.
1: Y bueno, también este, Scorsese nos ha deleitado con situaciones de de estrés y thrillers. Uno de estos ejemplos es El Cabo del Terror. ¿No? Esa, esa es una película muy muy buena Que justamente vemos como Un, un psicópata pues empieza A acosar a una A una familia ¿no? este, Lo recordarán Que tiene ahí la, la parodia con los Simpsons De que Bob Patiño pues empieza A, a seguir A, a Bart ¿no? Y se van a una casa flotante Y todo eso Después de, de, de esta incursión más adelante en el 2010 nos trae The Shooter Island o aquí le pusieron la Isla Siniestra protagonizada con por Leonardo DiCaprio. Yo debo de aceptar que antes tenía en mal concepto a, a DiCaprio hasta que vi esta película. Aquí sí lo ves así súper bien dirigido y nos mete en un en un tráiler en un thriller psicológico en el cual, este, pegado de la mano ¿no? de nuestros protagonistas, aparentemente en una situación muy común de los años 50, posteriores a la guerra llega un, un inspector a buscar a una paciente psiquiátrica dentro de esta isla, que ¿no? que es una innovación en el cual se busca tener a los pacientes en ambientes controlados este, para que desarrollen y aparentemente se alivien. Pero aquí vemos que posiblemente estén haciendo experimentos con los mismos pacientes y al final tenemos un giro de tuerca bastante interesante que te rompe te rompe completamente la línea ¿no? y, y, y te hace cuestionar bastante qué, qué es real y qué no.
0: Sí, que es otra vez el tema ¿no? que hablábamos de After Hours, que con la cinematografía, con los diálogos, con todo esto, te va generando esa atmósfera de duda. Y creo que también juega con nuestra propia paranoia. O sea, presenta una historia que, digamos, a nivel lógico, si lo pensamos de manera secuencial, si tiene sentido, pues si dices, claro, tiene sentido lo que está pensando, o sea no está tan disparatado ¿no? hasta que empieza ya a ser un poquito más disparatado digámoslo así, donde dices bueno a lo mejor no, pero durante todo lo demás, dices pues igual yo lo haría, no, o sea bueno no sé si si son más lógicos tal vez o, o su pensamiento es así similar al del personaje, pues se lo que harían ¿no? así es como yo me sentí también, ¿no? fue como pues yo hubiera hecho lo mismo y me hace sentido lo que él hizo y sus hallazgos tienen sentido entonces, ¿qué es lo que está pasando? <risa> ¿está loco no está loco? y a la vez pues te cuestionas no por lo mismo de la de, de verte un poco reflejado es como pues a lo mejor yo también cuando hago ciertos o emite ciertos juicios o ciertos sigue ciertos trenes de pensamientos a lo mejor no es de que usted lo conoce no dices a lo mejor no estoy considerando todos los demás elementos no que no puedo observar o que no puedo entender a lo mejor Entonces está como súper súper bien llevado todo ese tema no
1: Sí, justamente, este, el personaje Edward o Teddy Daniels, este, es un ex militar, tiene su trabajo normal después de regresar de la guerra, después de haber visto los horrores de la guerra, pues es como esta readaptación, ¿no?, y vemos que a lo largo de la película es, la, los sucesos de la guerra, pues lo siguen, lo siguen afectando. Entonces, pues eso aumenta su paranoia y empieza a sospechar de los mismos médicos del, del hospital hasta sus últimas consecuencias.
0: Sí, digamos que empieza como a seguir su, su
1: intuición. Aquí, digamos, ¿no? exactamente, ¿no? Tiene, tiene muy buena intuición, o sea, esto, esto lo lleva a ¿no? Y, y, y te... Te encariñas, ¿no? Y te, te genera esta empatía a este personaje. No al punto de que, oye, pues ¿qué, qué está pasando ¿no? dentro de esta isla. Aparte de que tú también quieres descubrir este misterio. Entonces aquí no, nos hace cambios de, de ritmo muy. muy interesantes. Scores. De repente hay cosas que pasan muy, muy rápido. Pero también se da el tiempo de darnos este situaciones largas para que aumente la tensión.
0: Sí, algo que ya habíamos visto también ¿no? con otros autores, que de repente el ritmo lo pueden manejar precisamente para que uno sienta como esa tensión, como esa desesperación. Cuando traes como un ritmo y como las cosas van eh, más dinámicas, digámoslo así, de repente es como, ¡pum!, cambia el ritmo, todo es un poco más lento, más pausado o así, y entonces uno... Siente como ese cambio y dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces genera esa tensión y la va aumentando a través de sea del diálogo o de la secuencia, ¿no? Creo que eso lo, lo aprovecha mucho eh, Scorsese para esta película. Y hablando un poco de, de DiCaprio, pues eh, justamente yo eh, también tenía como algo similar, ¿no? Como que no me caía tan bien al principio de su carrera. Eh, y después empezaron como a tomar, eh, a tomarlo, a usarlo muchos directores, ¿no? Como Scorsese, y ahí vemos también Tarantino, etcétera, ¿no? Y como que su carrera dio un giro, Spielberg, y dio di un giro, de alguna manera, y entonces yo lo que hice fue como revisitar su trabajo, y, y creo que es bueno, creo que es bastante bueno, eh, digamos, durante toda su carrera, pero si sí, antes como que era un poco sobreexplotado, pues, su cara bonita, ¿no? como se ha dicho mucho, sin embargo siempre ha sido como muy talentoso y pueden, pueden revisar como toda su, todo su trabajo, que es también ya bastante y, este, y sí pueden notar como ciertos momentos que son muy complicados en sus, en sus papeles y los lleva a cabo muy bien, entonces creo que, que eso, este, por eso lo eligen también, ¿no? como que sí es muy bueno y la otra es lo que dijiste, ¿no? que es como eh, uno genera empatía con él, o sea lo ves y como que, los personajes y los lleva a ese grado: decir, no, pues sí, me, me, me causa tristeza, no lo que le está pasando, me causa enojo, me causa. te, te genera una empatía muy, muy grande.
1: Así es, así es. Entonces, continuamos con algo de la isla siniestra para sus oídos. Y regresamos a más de esto que es el celuloide.
0: Eso fue algo del soundtrack de la Isla Siniestra o Shutter Island de 2010. Y ahora vamos a hablar de todas las películas de, de Scorsese, y en esta vamos a empezar a hacer una transición, ot otra más, <ríe> digamos, porque es la de El Ayrador, ¿no? Y si bien habla acerca de, de la vida de Howard Hughes, ¿no? Por ahí un magnate y creador de este, o diseñador de aviones también tuvo una, una temporada que también refleja a Scorsese en la película donde estaba un poquito no tan bien de sus facultades mentales no y vuelve a tocar ese tema también no tan profundo como en La Isla Siniestra o en eh, After Hours pero sí toca el tema de de la locura precisamente de de cuando alguien se se apasiona tanto por algo esa obsesión e incluso no en este caso es en su trabajo en sus creaciones para la industria aeronáutica eh, pues Howard Hughes que es otra vez interpretado eh, o no otra vez, sino ha sido interpretado otra vez el actor Leonardo DiCaprio este podemos ver como su vida y vemos eh, estos altos y bajos eh, de, de su vida ¿no? que es, por ejemplo que, que mantuvo relaciones románticas con actrices ¿no? muy afamadas y muy hermosas de su época y por otro lado, este, este tema de, sí. de, de su obsesión.
1: Del Hollywood, de oro.
0: Exactamente. ¿no? Y entonces,
1: este... Sí, este lo lo interesante de es del de, de aviador. Sí, el de cómo una, una pasión te puede llevar este a lo a lo más alto y a lo más... Bueno, ¿no? Y hasta caerse en hallando la locura y más que nada pues seguir este el sueño no o sea si conocen la, la, la biografía de este señor o sea realmente se hizo mucho para, para la aeronáutica moderna este y bueno la película ganó este en el 2006 Justamente como mejor película, mejor director, este me mejor guión adaptado y mejor montaje, ¿no? Como vestuario también, si mal no recuerdo.
0: Sí, fue nominada como director, no, no lo ganó. De hecho, en una de las películas que vamos a tocar al final, este es donde gana su, su primero, creo que es el de guionista, sí. Y este, pero sí, es una, o sea, fue como una producción que alcanzó como todos estos eh, niveles porque al final pues los nominaron no obtuvo ¿no? 11 nominaciones y que además recaudó 214 millones o una cosa así en taquilla lo cual pues es, sí es impresionante no y al final sí es como una gran producción o sea sí es eh, en el sentido de como muy hollywoodesca eh, por todo lo que requirió de locaciones de cámaras de equipo de staff etcétera y era como un poco como se hacían esas grandes producciones de, de esa época donde, donde se está ambientando entonces se sí, sí utilizó todo esto y al final también recaudó todo ese dinero lo que es muy interesante de esta digo eh, como hemos dicho Martín Scorsese tiene como mucho material de donde escoger pero eh, en, pues siempre tocamos como las películas que nos mueven o por alguna razón queremos compartirles a ustedes y en este caso la del aviador se me hizo interesante porque también toca el tema de la cinematografía ¿no? de cómo se hacen las películas etcétera, porque también tenía por ahí ¿no? como sus este, incursiones en este terreno entonces pone cómo se colocan cámaras y todo esto, que es algo que a mí se me hace como muy interesante, ¿no? siempre se me hace interesante las películas que hablan de cómo se hacen películas <risa> entonces, es algo, es algo grato de ver también y, y que además pues de repente eh, puede darnos como todo este contexto que a veces les decimos, ¿no? que que a veces se nos olvida que ya estamos en una era moderna, pero que antes estuvieron otras épocas y que tenían que hacer las cosas de manera distinta, ¿no? De repente ahora estamos como muy acostumbrados. De otra manera. Sí, ahora estamos muy acostumbrados ahora creo que en, el, en los efectos especiales en el CGI, porque se ha un poco abusado en precisamente en Hollywood eh, de estos efectos o de estos recursos, y ver cómo esta parte donde sí tiene... De,
1: de cierto frichas, modo se abaratan costos y Sí, claro, digo. Hay y a mí lo, lo que me gusta justamente. Es uh -huh. Sí, que existen estas formas de, de abaratar costos, ¿no? Pero las películas donde se ve que se hacen películas es como una caja dentro de otra caja, ¿no? O sea, vemos un mundo dentro de un mundo y, y nos refleja bastante, ¿no? Es así, de, ay, así se hacían. Por ejemplo, me voy a salir mucho del tema, pero hablando de los efectos especiales, pues tenemos este, está la película que se llama La Caja Mágica, que nos habla acerca de la vida de Meliers, que fue uno de los que incursionaron en tanto la edición como en el desarrollo de efectos especiales.
0: La
1: y ajá, y, y marcó la manera de, de, de hacer cine ¿no? en una época.
0: Sí, correcto. Y eso que dices de las cajas eh, es como muy cierto, es como estas muñequitas eh, rusas, ¿no? Que están una dentro de otra y que causan fascinación, es como las ves y y aunque es algo muy sencillo, te te llaman la atención de todas maneras, Y sí es como interesante eso de que quepa una dentro de la otra. Y un poco es eso, ¿no? Que decías en esta película de cómo se hacen las películas y si te transporta por el tipo de equipo que ves, ¿no? Tan grande que tiene que perdón, que tiene que haber camiones y todo esto entonces también hace ayuda a que te metas esta también es, esta película es un poco larga eh, creo que dura dos horas y media una cosa así si no me equivoco y también por el tema de, otra vez de los tiempos ¿no? de, hay, hay momentos que son como muy pesados eh, cuando no es como su eh, cuando no está en su cúspide
1: este su cine que están acostumbrados Ajá. Sí,
0: no, y que también te presenta eso en el contraste, no porque cuando está como con, con todas las actrices y está como en las conferencias de prensa y todo eso, pues es, es como una persona y está en su cúspide de la fama y de repente cuando está como súper mal y está solamente encerrado en su casa y tiene como estos temas de tener que lavarse las manos porque pues tiene ahí un trastorno, se vuelve más pesado, pero es por lo mismo de, de generar ese contraste de, de la vida, no de una vida súper exitosa ¿no? que está en el ojo de todos y el otro lado ¿no? que es como no quiero estar ahí estoy o sea bueno no, no que él se lo diga pero es como uno lo sabe no quiere estar en el ojo del, del espectador quiere estar en su casa quiere estar recluido y tiene como todos estos temas que le causan conflicto entonces también creo que lo, lo utiliza eh, Scorsese precisamente para, para generar también eso ¿no? como esa versión pero a la vez empatía como de, pues sí, porque está digamos enfermo de sus de, de la mente, o sea, tiene una enfermedad mental ¿no? Entonces creo que es una, una, gran, una gran película en el sentido, ¿no? Este, o sea, tiene un buen manejo de, de cosas espectaculares, es cinematográficamente muy rica muy, muy grandiosa y también tiene como muy buenas actuaciones de las actrices que interpretan a otras actrices <risa> y de, de DiCaprio también, ¿no? Entonces es algo que definitivamente también yo se las recomiendo mucho, creo que ya mucha gente la vio, tuvo como mucho éxito, pero si no la han visto, eh, pues sí, échenle un ojo. Vale la pena. Sí, definitivamente.
1: Y bueno, vamos ahora con algo de aviador. Y ya casi estamos cerrando esta sesión.
0: Regresamos con Salud. Nos
1: dejamos con el aviador.
0: del soundtrack del aviador y como se dan cuenta pues fue de, de, de época no precisamente hablábamos que es una época por ahí de los 50s entonces por eso el tipo de música
1: y ahora vamos y bueno a... ahora viajamos adelante, adelante. nuevamente a nueva york y este nos metemos al mundo Mafia, no nos metemos al mundo de, la, de, de las mafias que existían ahí en, en los años 70. Y este, basado en en la confesión de un este de un ex mafioso que tuvo que entrar a la protección de testigos. Tenemos Buenos Muchachos o Good follows, En la cual nos marca cómo este, nuestro protagonista va ascendiendo en la parte de la magia y cómo se van resolviendo <coughs> los incidentes entre, entre ellos mismos ¿No? Ay, esta qué, 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 película desde este, un ritmo bastante de los distintos grupos y seguimos a, tre, a tres a no a tres gánsteres que se volvieron bastante amigos por así decirlo ¿no? Y, y, y su fidelidad se pone a prueba con cada con cada reto si les gustan las series de este tipo así mm. como los soprano o sea creo que que los ambienta bastante sí, ¿no? de cómo de dentro más de, más de su visión pues ellos están Entonces... haciendo Uh -huh. dentro, dentro de su visión de gangster pues ellos están haciendo como cualquier otro trabajo ¿no? o sea nosotros este, vamos y cumplimos una sesión de trabajo de 8 horas en la oficina y ellos pues parte de su chamba pues es ir a golpear a alguien o robarse un camión de cigarros pero todo, y de ahí viene el nombre, ¿no? Todo todo en, en la buena hondez, ¿no? Porque por eso son los, los buenos muchachos. A pesar de que se dedican a, al mundo de la mafia, pues, este, pues eran buena onda.
0: Sí, digamos que todavía había eh, principios, ¿no? En ese sentido. Y es algo que, como dice, se recarga también incluso en, de, en Los Sopranos, que bueno, esa no es de Scorsese, pero bueno, también tiene que ver con el tema de de gangsters no, no, no. y se toca mucho ese tema de la de, mafia
1: Ajá. de la
0: mafia y de, de los principios ¿sabes? como había cosas que respetaban no que se respetaban y todo esto y, y, y también eh, otro punto que es interesante es ese que mencionaste no de que para ellos es como un trabajo y que de hecho te lo te lo presenta mucho así el director incluso también ahorita vamos a ver eh, los infiltrados y empieza, el diálogo inicial empieza como con eso, ¿no? Este, para nosotros era, vamos, hacemos esto y ya, ¿no? Y se como en el ejército, o sea, eh, te dicen, ese es tu orden y tú lo haces, ¿no? Y que para muchos de ellos era así, o sea, es un trabajo mencionarlo, gano dinero, ¿no? Este, y por otro lado, en la sociedad, pues estoy bien, ¿no? Voy a la iglesia, o hago esto, o hago lo otro, y entonces no soy tan malo, ¿no? Por así decirlo. Entonces es interesante ese, ese punto de vista desde adentro, digámoslo. No, no emitiendo como un juicio directamente, sino te presenta los hechos y ya tú eres quien puedes elegir si emites un juicio moral y ético o no. ¿no? Porque como que los personajes pues son... O sea, eso los hace reales, porque cuando empezamos como a tratar de sanitizarlos o de ponerlos siempre ¿no? como políticamente correctos todo el tiempo, pues entonces no son reales porque todos tenemos... Matices, ¿no? Y hay y hay personas que a lo mejor su matiz es muy oscuro, pero existen, o sea, no es de que no existan personas así, ¿no? Que se dediquen a eso, que hagan este tipo de cosas. Entonces los presenta como de esa manera desde adentro, sin juicios, y entonces, pero sí te deja pues saber todo lo que hacen, todas sus actividades, cómo se comportan, ¿no? Cómo hablan, eh, a dónde van, qué son las cosas que, que les divierten y todo esto. Y también como cuáles son sus problemáticas. Su, su ¿no?
1: rutina, ¿no? Exactamente. Ah. No y, y luego tiene este juego, ahora sí que también ya entrando a, a los infiltrados, es este juego del gato y el ratón, ¿no? Creo que eso se, se encuentra en las dos en las dos películas, que es esta manera de ver, güey, pues quién no quién nos está vendiendo o cómo fue que, que caímos. ¿No? Entonces, pues hay, hay algún soplón, hay alguna algún topo, algún alguna rata ¿no? que, que se supone que eso rompe el código de los mafiosos. ¿no? Porque justamente lo que vemos en los buenos muchachos es que a pesar de todo, guardaban este este código ¿no? de, de silencio: el código de pues yo no sé nada y, y no me van a sacar nada a pesar de que me aviente 10. Diez años en la cárcel, pero ahí también viene este lo difícil, ¿no? Que cuando uno cae en la cárcel, pues toda la, la familia te da la espalda. Entonces, pues tienes que recurrir a otro tipo de artimañas y acciones para salir a, adelante.
0: Sí, que justamente fue como se generó ese libro, ¿no? De, o las historias, precisamente, de buenos muchachos. Pues este personaje que estuvo en la mafia... Eh, pues en algún momento tuvo que hacer un trato, ¿no? Cuando dijo, no, creo que ya me, pues me dejaron aquí, se olvidaron de mí, hizo el trato para que le dejaran menos años y bueno, pues eh, eh, con protección, ¿no? Bajo custodia y todo este, este estas cosas, ¿no? Legales y jurídicas y demás, para que él pudiera tener como otra identidad y pueda tener su, su vida con los años que ya había cumplido, si les daba información, acercaba su... esto, ¿no? Okay. Que en los infiltrados toma como... Sí, y por otro
1: lado... Sí, vas, 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 vas.
0: Sí, que, digo, toma como un giro que se me hace muy, muy, muy interesante. Precisamente por, por eso es... Esa, esa traducción para que veas, sí me gusta, porque te dice los infiltrados y si sí te lo ponen por <risa> mal, ¿no? Entonces ahí, ya desde ahí te dice que más o menos de qué va la onda. Entonces pues están estos dos personajes, ¿no? Que están en, en la fuerza de policía, eh, pero uno, pues, se crió con un mafioso, ¿no? Este mafioso que les digo que, que considera que para él es un trabajo eh, ser mafioso, ¿no? Que dice, pues, me dan órdenes y yo las hago, y que también va escalando. Vemos un poco la misma temática de cómo va escalando en la mafia hasta convertirse, pues, un, en, una, en un personaje importante, ¿no? Entonces este policía, que es este Sullivan... Eh, se creó, digamos, con él desde que era pequeño y trabajó con él y todo esto hasta que pues llega a ser eh, pues parte de la policía, ¿no? y es un infiltrado un de la mafia y la policía y por el otro lado tenemos a Leonardo DiCaprio, otra vez <risa> eh, interpretando a Cóstiga, ¿no? que es pues un personaje un... <risa> un agente de policía que está infiltrado en la mafia entonces, como ese juego no de, de estar en los dos lados y ser del bando contrario eh, creo que lo maneja súper bien y de hecho, también lo hizo que en esta ocasión sí le dieron el, el Oscar, ¿no? A la mejor dirección, o a la mejor película, ¿no?
1: Exacto. No, entonces, este... Sí, esta, esta película se lleva así bastantes palmas y, y ese juego de... de, de como en algún momento el espionaje y el contraespionaje, ¿no? Entonces lo, lo, lo divertido de la película es ver cómo los dos se intentan casar mutuamente, entonces los dos saben que hay un infiltrado tanto en la mafia como en el departamento de policía, pero no saben quién es quién, ¿no? y luego hasta están dudando de sus mismos papeles como infiltrados y se les olvida o no están muy seguros a, a quién le tienen que ser fieles. Entonces ese conflicto que existe también entre los dos personajes, entre su mundo externo y su mundo interno es, es muy, muy padre.
0: Exacto. Y además tiene por ahí cosas pues, muy increíbles, ¿no? O sea, para mí hay por ahí una toma eh, que está, es como si fuera un, el rifle de un francotirador ¿no? y está encerrado en el personaje y de repente pum, se abre toda la toma y se ve como todo el lugar donde está. Se me hizo muy, muy buena y este... Y te da como ese contexto, o sea, es una sola persona y de repente es como todo, todo el mundo, ¿no? Como todas las cosas que va a hacer, ¿no? todo lo que representa. Y el desenlace, ¿no? Digo, al final el desenlace es es netamente genial. O sea, lo tienen que... si no lo han visto, de nuevo, pues sí, tienen que, tienen que verlas este es Sí, no 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 vamos a spoiler. Sí, no. Pero les digamos, el desenlace es, es genial. Pónganla mucha atención, veanla Si ya la vieron, como siempre les recomendamos, veanla de nuevo con esta otra perspectiva o buscando algunos otros detalles que a veces nos perdemos en nuestra primera vez que vemos alguna película, algún material véanla de nuevo y, y díganos qué opinan de, de esta joya del cine
1: sí, entonces los dejamos con algo de los infiltrados del tema musical y regresamos con las recomendaciones de la semana se recuerden que estamos en celuloide
0: del soundtrack de los invitados, Departed de Martin Scorsese y pues llegó la hora de las recomendaciones. No
1: y hay que estar pendientes, exactamente hay que estar pendientes porque ahora en Netflix sale The Irishman ¿no? o el irlandés ya en en octubre, no ya en unos en octubre por lo visto estaba programada para salir directamente al catálogo de Netflix. Este, yo creo que les dejaremos el, el tráiler ahí en, en nuestras redes sociales para que lo chequen. Y bueno, de recomendaciones, yo primero voy con Gangs of New York. O sea, es una transición muy, muy interesante, muy padre, este cómo fue evolucionando las pandillas en Nueva York.
0: y por otro, ver, otro lado también planes, este, una
1: exactamente y por otro también la última tentación de Cristo este, con William Defoe y un gran 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 elenco sobre todo también el el que está hecho por Peter Gabriel este y causó mucha polémica no con respecto a a su desarrollo y estuvo censurada aquí en México. Creo que no se pudo ver hasta casi 10 años después de manera legal sí, esta película en nuestro país.
0: Ese, ese nivel de censura, ¿no? Que es un tema que pues ya hemos dicho que muchas de ellas pues tocan temas. Y, y sobre todo antes... Eh... O sea, antes era más fácil, digamos, ese tipo de censuras, porque pues obviamente ahora con el internet y todo esto es como más complicado, Y este, pero antes era como no la... o sea, la prohibían completamente y pues la única forma de distribución pues era o el cine o videocassettes, por aquellos que se acuerden. <risa> Entonces, este, pues sí, ¿no? Y, y a veces antes incluso pues ni siquiera videocassettes, solamente el cine. Entonces si decían no, no se va a ver en este país, pues estaba muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, por mi parte, eh, sí, también eh, precisamente esa de, del irlandés, eh, tiene como eh, buen buen tráiler, ya lo, lo vimos por ahí, está como muy padre, y tiene que ver precisamente como con esto de los infiltrados, de buenos muchachos, de pandillas de Nueva York, ¿no? otra vez el tema, uno de los temas centrales de Scorsese, pues es ese, es, es, perdón, el del crimen organizado, eh, precisamente de, por ahí un personaje ah. muy, muy, icónico, ¿no? del crimen organizado en Estados Unidos y, este, y sí, definitivamente va en el tráiler y pues cuando salga, eh, pues ahí vamos a estar también viéndola y hasta a lo mejor escribimos algo por ahí en el blog y también ustedes estarían padre que nos dijeran qué, qué opinan de, de esa película bueno, por mi parte eh, las recomendaciones es eh, otra obra de, de Scorsese que se llama Toro Salvaje es de 1980 y está basado por ahí en... Eh, un famoso boxeador, y este en sus memorias, de ahí sacó el, la idea para hacer el, el guión y bueno, llevar a cabo la película, también es muy interesante, también sale Robert De Niro precisamente, y, y vemos eh, pues sí, todo este eh, tema del boxeo como su, pues pues le decían todo salvaje, no como su personalidad tan explosiva tanto dentro del ring como fuera del ring, y pues los problemas que esto le, le acarrea después, ¿no? Entonces es, está bastante igual, ¿no? bastante bien dirigida. Al final, pues es, como ya vieron, un gran director. Y este y también por ahí, pues si no han visto otra de las más famosas de Scorsese, pues el lobo de Wall Street, ¿no? También estuvo muy, eh, muy de moda o muy sonada. Pero igual, si no la han visto. Muy sonada. Uh -huh. Si no la han visto, pues véanla y si ya la vieron, ya saben. Denle una segunda o tercera vuelta y van a descubrir por ahí cosas
1: interesantes. Exacto, pues esto ha sido todo por esta ocasión, eh, no se pierdan y estamos en contacto en esto que es celuloide, la otra perspectiva
0: Mi nombre es Palan Mendoza y fue un gusto que estuvieran con
1: nosotros Y yo soy Roberto Uribe
0: Hasta la próxima
2: It's not for me to say, you love me. It's not for me to say, you'll always care. to share. the glow.
0: Celuloide, la otra perspectiva.